0: A continuación, Saque de Banda, el segmento deportivo, aquí en La Dosis Informativa.
1: Con Jake Fajardo y Henry Green, aquí en la Rock FM 105.5. ¡Saque de
0: banda! Aquí estamos nuevamente en Saque de Banda. Hoy tenemos muchos temas por hablar. Hay Champion, hay Champion, así es, partidos decisivos donde eh, equipos se pueden quedar, otros pues pueden quedarse clasificando para la siguiente instancia de la Champions League. Además de fútbol nicaragüense, pasó algo ahí en la segunda división. Eh, además de muchísimo por hablar sobre el skateboarding nicaragüense, juegos juveniles y mucho más. Pero arrancamos con lo que seguramente muchas personas quieren vivir el día de hoy. Un partido un partido debido o muerte para el conjunto del Barcelona porque va contra el Bayern de Múnich y de perder pues se quedaría básicamente fuera ya de este de este torneo. Contanos ya, bienvenido. Buenos eh, días, Henry. Buenos días a toda la gente que nos sigue a través de la
1: 105 Fútbol. Hoy que sin duda hay que, que tomar en cuenta el partido de el Manchester City contra el Borussia Dortmund Barcelona, como bien decía vos, puede ser el gran atractivo de la fecha Pero Barcelona juega el día miércoles okay. Hay que aclararle eso a la gente okay. El día de hoy juega Real Madrid contra el Lipstick, Básicamente Madrid ya en la siguiente fase Borussia Dortmund contra el Manchester City Estos partidos serán a la una de la tarde Todo el mundo quiere ver ese gran partidazo Porque después son dos equipos de alto rendimiento El AC Milán juega contra el Dinamo Zagreb y los partidos más tempranos de la jornada serán el Chelsea-Salzburg y el sevilla copenhague Juventus jugará contra Benfica. Juventus también está básicamente ya eliminado de la fase de grupos. Es una de las decepciones que dio esta, esta fecha. Y hoy juega también el Paris Saint-Germain para la gente pues, que sigue no tanto al París. Porque gran gente no va a venir a decirte, soy fanático del París. Claro, que sigue a Messi, que sigue a Messi, que sigue a las estrellas. Bueno, el París juega también a la una contra el Maccabi Haifa, que es el hueso suave de morder que tenía en ese grupo y con el que el equipo pues, de París básicamente eh, va a cerrar ya su clasificación a los octavos.
0: Que ya tiene un paso adelante, por supuesto, de los octavos, como bien vos decías. Bueno, lo que sí ya hay del Barcelona contra el Bayern son las alineaciones de estos dos equipos y pues básicamente eh, se puede decir que, es que esta jornada no tiene nada picante, sin embargo... ¿La de mañana crees vos que es más importante que la de hoy martes,
1: Jake? Mañana creo que hay mucho más morbo, porque sí. eh, más allá de lo que pueda pasar con el Barcelona, que sinceramente, por lo menos desde mi punto de vista, yo ya lo veo en la Europa League, no lo veo clasificando a, la, a los octavos de final, eh, es una cuestión casi de suerte la del Barcelona, porque en la jornada de mañana, el, el Inter y el Victoria Pilsen, que es el otro equipo que está en este grupo del, del Barcelona, juegan más temprano. Entonces... El Barcelona depende de este resultado. Es decir, de que a como termine ese partido, o el Barcelona juega ya eliminado, o el Barcelona juega con la esperanza de poder clasificar todavía. ¿Cómo es el panorama para que el Barcelona pueda avanzar? Bueno, eh, tiene que esperar a que el Inter empate el día de hoy, por lo menos, contra el Victoria, Victoria. Pilsen.
0: Juega hoy el
1: Inter. Eh, el día de mañana, perdón, sí. los dos juegos son mañana. Sí. Tiene que esperar a que ellos dos empaten, eh, como te digo, ese partido es primero y después ellos ganarle al Bayern de Múnich así que es un panorama bastante complicado y después obviamente que el Inter según las predicciones normales caiga contra el Bayern porque si pasa lo que te digo de que el Inter empata hoy y el Barça le gana al Bayern está todavía con, la, con vida el Barcelona, pero si el Bayern pierde contra el Inter ahí no hay vuelta de hoja, el Inter suma la cantidad de puntos necesarios, el Bayern ya está arriba entonces estaría pasando aunque el Barcelona gane por la goleada que quiera
0: o sea que Barcelona depende de, de dos partidos de tres partidos el de ellos contra el Bayern y el los del dos. Inter contra el Victoria y el del Inter contra el Bayern Así. y el Barcelona también a ganar y dos, sí. cuatro partidos la veo bien complicada sin embargo en el fútbol pues cualquier cosa puede pasar al igual que, que varios, varios deportes expectativa para esta Champions hemos visto a un campeón Real Madrid bastante sólido si no me equivoco, está invicto, al igual que lo está en la Liga eh, de España. Y pues eh, se ha visto un Bayern un poco ahí no tan radical, tan fuerte. Sin embargo, está demostrando por qué es el Bayern de Múnich. Un Manchester City que pues te ve también con bastante expectativa. ¿Cómo mirás todo este rollo que ya va a otra, a otra etapa a la Champions?
1: Sí, mira, eh, si hay que echarle el ojito a algunos equipos de, de esta fase de grupos, te diría que muy atractivo, por ejemplo, el Napoli. El Napoli es sí, líder de su va grupo.
0: Invicto va
1: invicto, el líder de su grupo. Ha ganado todos los partidos, ha ganado sus cuatro sí. partidos hasta ahora. Y, y pues, ¿qué te digo? Un juego bastante atractivo. Eh, tiene nombres que no mucha gente conoce, pero que juegan bastante bien. Hay un muchacho, Cabaratkelia Kelia, eh, que salió de la nada. Lo compraron por menos de 3 millones de euros y ha rendido a más no poder. O sea, ha sido una, una certeza increíble. Asiste, regatea, mete goles... Entonces es un equipo pues, bastante atractivo y que te digo que para los que amamos este deporte, eh, haciendo a un lado al equipo al que le vayas, eh, es atractivo pues, ver a claro. un equipo que no es habitual eh, pues, brillar de esta forma. El Liverpool está ahí, el Liverpool es segundo de este grupo, eh, lo más probable es que clasifique también, obviamente, pero pues no ha sido tampoco el Liverpool de, de años anteriores y tampoco claro. se ha visto en la Premier, porque pues, en la Premier ha estado mal perdió
0: de hecho este exacto fin de semana con el U, con el equipo que va de último en, en la premier con el
1: Nottingham Forest una, una derrota pues, que nadie se esperaba en otro grupo también el Atlético de Madrid es básicamente también ahí carnita de UEFA Europa League está está ahí en la tercera posición el Porto es segundo y el Club Brujas que nadie se esperaba tampoco es uh. primero de su grupo y no ha perdido ni un solo partido es una de las grandes sorpresas eh, Solo por mencionarte un par de nombres llamativos que tiene este equipo. Eh, Miñolet, mucha gente me imagino que tal vez lo recuerda, fue arquero de Liverpool eh, cuando Liverpool estaba empezando este proceso con Klopp sí. y ahora pues, está ahí y le ha ido súper bien en esta temporada. Hizo un partidazo contra el Atlético Increíble y adelante tienen a, a un muchacho apellido, Jugla, que este muchacho debutó con el Barcelona la temporada que estuvo Kuman, eh, también con Xavi, llegó a jugar y no pues, era, era un muchacho joven, pues le dieron oportunidades porque no había nadie en el equipo para ese tiempo y lo terminan vendiendo y mira, ha metido goles a escocer en, en Bélgica, que es de donde este equipo y también está ayudando a que el conjunto vaya primero de su grupo el Bayern, como bien decía, encabeza pues, el grupo hasta ahora 12 puntos, el Inter tiene 7 y el Barça tiene 4 si el Barça gana mañana, suma 7 en el mejor de los casos del Barcelona... Si el Inter pierde, que no, que creo que es casi imposible que pase.
0: Aunque suave, el fútbol es loco.
1: Aunque suave, el fútbol es loco, exacto. Eh, ellos dos quedarían con la misma cantidad de puntos. Sin embargo, hay que recordar que en enfrentamientos directos eh, el Inter empató un partido que fue el de la fecha pasada y ganaron el partido que tuvieron en casa. Así que igual Barcelona seguiría abajo, pero la cosa pues, ya estaría un poco más calientita. Está el otro grupo, el grupo del Tottenham, que en ese grupo está el campeón de la UEFA Europa League pasada, que es el EITRAN Frankfurt, que ha sido una de las decepciones de este Champions, porque era un equipo que la peleaba, que estaba ahí, y va colero de este grupo. El Tottenham es primero, Olympique Marseille es segundo, empatado con el Sporting de Lisboa. Es un grupo bastante peleado. Siete puntos, seis puntos, seis puntos y cuatro puntos. Así están divididos los equipos. Cerradito. Está ahí cerradita, está, está buena la pelea a falta de dos partidos. Está el grupo del Chelsea, que va líder el Chelsea, pero tampoco ha sido el mejor Chelsea de, la, no. de, todo, de los últimos años. Chelsea con siete puntos, el Salzburg tiene 6 puntos y el Milan aparece con 4. Así que ojo que el Milan está ahí, el Milan puede quedarse, puede ir a Europa League también ¿Qué? o eh, clasificar mágicamente a, a los octavos de final. Y como mencionábamos, pues, el, el rey de la competición, el Real Madrid, aparece como líder del grupo F, 10 puntos, perfectos. Bueno, invictos, no perfectos. Ah, empataron, sí. empataron un partido. Ganaron tres. El RB Leipzig, que es el segundo de grupo. Hoy lo, el día de hoy se enfrentan. El Madrid visita a uh, Alemania. El RB Leipzig tiene seis puntos. Shakhtar tiene cinco. Y el Celtic tiene uno. Y ya para ir cerrando, bueno, los dos últimos grupos. Manchester City encabezando el grupo G con diez puntos. Dortmund con siete segundos. Es el duelo de hoy. Pues Hay una pelea por quien queda como líder de grupo. Sevilla ya básicamente eliminado. eliminado. Solo tiene dos puntos, dos empates y dos derrotas. Igual el Copenhague, dos empates y dos derrotas. Y en el grupo H, PSG con ocho puntos. Benfica con ocho puntos también. Ojo, que ahí oh, se puso buena la cosa. Perú. El Benfica le sacó dos empates al, al PSG, que nadie se lo esperaba, y le ganó a la Juventus. Eh, la Juve tiene una victoria y tres derrotas. La Juve y el Maccabi Haifa tienen tres puntos cada uno. Son carne de eliminación directa ya en este grupo y el PSG pues estaría avanzando con Benfica en el último grupo de este Champions
0: Bueno, es decir, para aquellas personas que le van al Barcelona, el Inter tampoco está en buen estado en la liga italiana, están en el séptimo puesto, ¿no? tampoco crea que están jugando lindo el Inter, así que cuidado, todo puede pasar y pues a, aquellos que le van al Inter pues claramente creo que no quieren que su equipo se quede. Vámonos con fútbol nacional, ¿qué está pasando con el fútbol pinoleño? Eh? Esto es Saque de Banda. final de la segunda división del fútbol nicaragüense, tengo entendido, dos equipos, que en este caso vos vas a decirnos quiénes son, y hubo una trifulca, un pleito después de unos penales ahí, bastante calientes, que pues terminó en un meme, terminó en un video donde sale un brother tirándole una patada a Jackie Chan, básicamente en la cara, al técnico de uno de los dos equipos, tengo entendido.
1: Así es Henry, desafortunadamente el fútbol nacional se volvió... Eh, casi que artes marciales mixtas. El fin de semana hubo pelea, que no debería de ser así, claro. en el Estadio Nacional en dos días consecutivos, día sábado y día domingo. ¿Los dos días se pelearon? Los dos días hubo pleito. Ya, ah. te, ya te termino de explicar cómo okay. fue la situación. El día de sábado fue, como bien decís, partido de segunda división. Era el club deportivo junior contra el atlético Somotillo. El junior había eliminado al Somotillo en penales y se armó pues una batalla campal ahí eh, desafortunadamente se llega a observar al DT eh, Junior Carlos Martínez recibir una patada voladora que esto se hizo memes en redes sociales sí. un fanático se metió y al estilo Jackie Chan con una patada voladora y pues tirándole ahí una una patada pues al técnico eh, Junior martino esto no es de alegrarse tampoco porque pues, no, no, son situaciones la, cómico, ¿no? que no deben de pasar eh, desafortunadamente pues fue lo que ocurrió eh, termina pues toda esta trifulca en el Estadio Nacional de Fútbol ahí por Lunan y pues colega Fernando Rayo estaba presente en el estadio él grabó un video que se ha hecho super virales de él él grabó la situación donde sale la patada voladora ah,
0: fue ahí entonces, fue
1: ahí, entonces <risa> pues yay ni modo eh, esto pues pasa el día sábado después el día domingo pues, ok pues ya un día más tranquilo eh, no, que se
0: supone que ya que, ahora tenés que venir perfil
1: bajo. Eh, no, ajá, el del fútbol pues ya, ya sabes lo que pasó, el día siguiente pues, otra, otra situación, pero ahora no estaban tan... ¿Pero igual. no
0: hubo como perjudicados, multas en la de primer tifu, Tifulca?
1: Eh, pues hasta donde conozco todavía me imagino que van a, sa van a sacar un comunicado de todavía no ha tirado nada uh -huh. eh, de sanciones específicas la cuestión es que se vuelve bastante complicado porque eh, si querés multar directamente a un jugador, pues tenés que ver Tienes bien. Tienes que hacer toda una investigación. Una investigación, sea. exacto. Y el día domingo había, pues, nuevamente tensión en el fútbol nacional. Había partido de Liga Primera, gran partido, Walter Ferretti-Real Esteli. Eh, un partido en el que el Ferretti, pues, termina sacando el triunfo. Y ahora no fue dentro del terreno, sino que los aficionados de ambos clubes empezaron a tirarse objetos eh, por casi, casi 15 minutos. Fue una tiradera de cosas. De piedra, eh, todo el partido se retrasó porque pues esto fue durante el partido no fue uh. ni siquiera al final el partido se retrasó y pues desafortunadamente pues se terminó viendo eso creo que hubieron daños materiales creo ¿La policía ahí qué había pasó
0: Pues se prestaba en, en los juegos. Eh,
1: pues eh, me imagino que ya casi cuando se fue calmando la cosa fue que apareció la policía pero no estaban pues en el momento que ocurrió no estaban pues era meramente a la hora del partido pues estaba tampoco estaba el estadio a reventar entonces él, no, estaba, no estaba presente pues tanta gente y, y pues termina ocurriendo eso. Esto fue, repito, en el partido Walter Ferretti contra Real Estelí. Y pues, desafortunadamente se dan este tipo de escenarios todavía en el fútbol nicaragüense. O sea, en
0: segunda división y en primera división. Y
1: en primera división. La misma cosa, pues. Sí, al final. Estamos
0: agarrando el, el mal ejemplo de los equipos argentinos.
1: Sí, en vez, de sí. Agarrar, en vez de agarrar las buenas cosas, pues se termina Ah, exacto, y vamos a agarrar todo lo bueno, como lo.
0: Como para la fanaticada que también va sanamente. Hablando del fútbol argentino, Boca campeón. Parece muy irónico esto. Gracias a River.
1: Sí, termina pasando eso. Antes de pasar a fútbol internacional de nuevo, eh, ayer Real Estelía anunció un fichaje y es la ah, contratación sí. de Byron Bonilla. Una gran contratación. Byron Bonilla terminó su contrato con Cartaginés. Eh, hay Costa Rica. No hay, que, no, no hay que presentar mucho a Aaron Bonilla, el que sabe de fútbol sabe quién es, es el 10 de la selección nicaragüense de fútbol, eh, un futbolista muy destacado que salió campeón en el fútbol de Costa Rica recientemente, eh, no contaba con muchos minutos con Cartaginés y rescindió su contrato. Cumplió su contrato, bueno, terminaron, no, no lo renovaron y Bonilla pues, estaba ahí como la situación, que qué iba a ocurrir al final y la directiva de Real Estelín no, no se hizo esperar mucho y lo buscó, al final lo terminan contratando Bonilla entrará en acción hasta el mes de enero porque ya no lo pueden inscribir para este torneo debido a una reglamentación porque pues en teoría después de la jornada 9 no se puede inscribir a ningún futbolista y, y bueno el Tren del Norte se armó todavía mejor veremos
0: veremos porque puedes contratar a cualquier jugador estrella y pues
1: puede pasar vemos, cualquier cosa ya
0: vemos ahí a un CR7 que no lo mete en el Manchester y esto creado también me imagino para todos los seguidores que hay pues del del astro este portugués pues así es el fútbol buenos días Roca hola. ¿cómo vamos muchachos? ¿qué tal Progar? ¿cómo, ¿Cómo estamos? ahí hombre bien hombre un saludo a los dos un saludo Saludos, hermano el tema de, 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 de mira yo soy fanático de River pero yo te voy a decir algo el último partido de Gallardo
1: el profesionalismo de los chavalos que son profesionales y se tienen que jugar así aunque le deje el título al rival de toda la vida pero así es
0: Totalmente de acuerdo. Penal, remontar y ganar. Y así quedó campeón el otro. Pues. Claro, no fue como, como intencional, o sea, pues River no, iba a dar su no, juego fue sí o sí.
1: A jugar, a ganar, el último partido del muñeco, vamos a dar sí. la victoria, ya no va a estar, el monumental.
0: Totalmente Remontarlo, de acuerdo. Loco.
1: esas cosas son, es lo deportivo, pues.
0: Claro, no, pero por lo que estamos esto analizando es lo irónico que es que dos contrincantes tan fuertes como River Boca pues lleguen hasta esta instancia, pero, qué, qué irónico ¿no?
1: pero tiene mucha razón el, el amigo que llamó eh, habían divisiones dentro de los fanáticos eh, de este equipo eh, y, y al final este, habían, habían fanáticos que querían de que River dejara, dejara ganar sí, al rival que sí, perdieran sí, sí, el partido sí, sí. y que le dieran el título a ellos, pero, pero esto así el fútbol es así el mismo muñeco salió a decir que recibió muchos mensajes de gente que le dijo que por qué no perdieron el partido Total. pero, pero así es el fútbol y, y mira yo no sé si habrá sido coincidencias del mundo pero clase pulso del calendario argentino para dejar a dos posibles campeones
0: sí. enfrentándose
1: a los equipos que son rivales directos como River y Boca
0: no obstante el partido anterior era Boca contra Gimnasia que si ganaba Gimnasia pasaba para la Copa Libertadores o, o sea, fueron como tres finales seguidas, loco, básicamente en el fútbol argentino, que pues ya se, se definió Boca campeón. Y pues el, este muñeco, este Gallardo, que también toma un gran protagonismo porque se va de River, eh, dejándole varios resultados positivos, también negativos. Resultados históricos. Claro, como la ve también, bueno, ni modo, sí. resultados negativos. Pero sin lo negativo, siempre digo que no podía existir lo positivo. Y no sé, siento que también la despedida como de Gallardo como que le quitó mérito un poco a Boca campeón. Pues depende, si vos sos Boca, obviamente no te importa. Pero también es pues, como una gran noticia para el fútbol de, del mundo, pues, de que siga River, por
1: ejemplo. Sí, creo que al final es un sabor agridulce, porque eh, Gallardo ya era un emblema, ya vos mirabas a Gallardo, pensabas sí. en River. Entonces, que en su despedida o su adiós Boca quede campeón, obviamente, eh, como te digo agua a la fiesta al final, o sea, al fin. Eso es lo que termina ocurriendo, desafortunadamente para, para el muñeco, pero, pero bueno, a ver ahora, ¿dónde irá a parar? Me imagino que tal vez se toma algún descanso, pero ayer hubieron movimientos de técnicos también en Europa y se decía que por ahí, pues, que podían meter la mano para que Gallardo rápido llegara a Europa. Eh, una Yemery el día de ayer, lo contrató el Aston Villa de la Premier League, el Aston okay. Villa despidió a Steven Gerard, que era el técnico, este, Gerard Gerrard no le fue nada bien, sí, y claro. lo despiden y, van a, y le pagan al Villarreal una clausura de 6 millones. Esto es algo curioso, porque el día de ayer estaba leyendo algo de eso. No es muy habitual que se pague por un técnico, o sea, que venga un equipo y te pague. Sí, sí, sí. Eh, han habido grandes contrataciones, han habido técnicos que valen hasta 70 millones. Eh, Graham Potter, por ejemplo, el que tiene el Chelsea ahorita, lo tenía el Bridgeton. Y el Chelsea dio bastante plata por él. El Chelsea siempre, siempre lo diciendo eso. ¿no? Andrés Villas-Boas también, que en su momento fue, fue técnico del Chelsea, también lo contrataron así a mitad de temporada. Y ahora pues el caso de, de, de Unai Emery, que vuelve a la Premier, ya estuvo con el Arsenal antes. Y que dio y, un
0: gran resultado, sin duda alguna. Sí, con el Villarreal. Real. Lo hizo campeón, gran de, temporada. campeón
1: de Europa League. Eh, sí. Llegó a unas semifinales de Champions. Entonces era un técnico pues, que había... Marcado una época positiva en el equipo de Villarreal. Y ahora pues, está la duda: ¿quién tomará el mando de este Villarreal? Sonaba aquí que se pero ojo que el muñeco está ahí en el aire, entonces se puede pensar en cualquiera.
0: Ok, así está mm. entonces el fútbol y el billete de la mano. <risa> podés comprar y podés hacer lo que vos querrás. Vámonos con los Yankees, Jonathan siga Esto es Saque de Banda. Yeah, 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 yeah nuevo, que yo no soy un fanático del béisbol. Me gusta muchísimo cuando juega la selección nicaragüense. Me gustan los playoffs de la MLB y pues la Serie Mundial, pero ya en las finales. Un partido de béisbol así de temporada o oh, loco. Creo
1: que... No, pues sí. Eh, Qué eh, aburrido. Eh, ahí la temporada regular es para los fanáticos. Exacto,
0: eso, eso te iba a decir. Si sí. yo pues viviera en Detroit y juega en Detroit, voy a ver a mi equipo Detroit, pero no es el caso, pues. Entonces... Eh, hasta donde tengo entendido, los Yankees eliminados.
1: Sí, mira, eh, para los fanáticos de los Yankees en Nicaragua, que son varios, me imagino que fue una semana dura, sí. porque los Astros los terminaron barriendo en una serie ah, a lo mejor de siete partidos. Los Astros le ganaron cuatro en fila. Mm. Y pues, por ahí, para empezar, eh, que si el año anterior que que si el robo de señas, porque los Astros estuvieron involucrados en, el, en la polémica del robo de señas y por ahí pues los Yankees se lavaron las manos un poquito que no, acá no ganaron por, por el robo de Pero señas. Ahora, Pero ahora no hay excusa, mi hermano. Eh, los Astros los tenían bien medidos y esto se demostró. Eh, más allá de Aaron Judge y Carlos Stanton y Harrison Bader en este equipo de los, de los Yankees, nadie más en esa alineación verdaderamente intimidaba a la hora de batear. De ahí le, lo superaron por mucho. En el último partido desafortunadamente para nosotros los nicaragüenses eh, Jonathan ya cargó con la derrota del último juego en estos playoffs eh, él hizo un gran relevo de dos innings y un tercio y desafortunadamente por un error en el infield se termina era una jugada, <coughs> era una jugada de doble play <coughs> donde rápidamente se sacaba la entrada iba José tuve a segunda se, se pisaba la movida de segunda tiraba a primera y se acababa la entrada sin embargo en la jugada eh, se pasan mal la bola, a Torres le queda largo y se le va. Y al tuve queda envasado en segunda. Después queda en primera, creo que Jordan Álvarez. Y después le, le terminan pegando el batazo que empata el partido. Y ya después viene otro, viene Clay Holmes a relevar, cae la otra carrera que queda en contra de Jonathan, porque Jonathan dejó el corredor a bordo. Sí. Entonces, desafortunadamente, él carga con esta derrota de los relevistas. Él había sido de los mejores durante estos playoffs. Sí. En general, no solo de los Yankees, sino te hablo de los playoffs en general. Jonathan no había permitido una sola carrera hasta ese último juego. Ajá. Y cierra su temporada 2022 con estos números en la post-temporada. Apareció en seis juegos, lanzó nueve innings y un tercio, una derrota, cero triunfos, una efectividad de 0.96. Imagínate que la efectividad es de menos de una carrera. Uh. 0.96. Recetó cuatro ponches y bueno, pues Jonathan lo hizo muy bien. Desafortunadamente él carga con la última, con la última derrota del equipo y pues. Pero los que, a
0: casa. que tampoco se puede culpar, pues claramente, de, de, de este, una derrota a un de solo jugador, en este caso, relevista. ¿Cómo estuvo la ofensiva de los Yankees? ¿Cómo estuvo la defensiva de los Yankees? Me, me, me parece bastante eh, repetitivo que le pase a los Yankees que lo dejan siempre barridos, loco. Cuatro al hilo. Pasan una instancia, pero siempre. Siempre, siempre como que están perdiendo, ¿no, loco?
1: Desde 2000, desde, 2000. desde casi toda la década, de, te hablo de 2010 a, 2000, a 2020, no han podido llegar a una serie mundial. Eh, de, estamos hablando casi como de 2008, creo que llegaron a una serie mundial. sí Y
0: pues viniendo de un equipo tradicional y, como este. Y él. es
1: uno de los equipos más ganadores, un equipo que invierte mucho dinero, que ha traído a los mejores. Solo de hablarte de contrato y de jugadores élite que han traído, está Gary Cole, está el mismo Aaron Judge... Bueno, Aaron Judge termina contratando, sale de ahí, eh, está Ian Carlos Stanton, que es una contratación increíble. O sea, estamos hablando, pues, de gente, de gente que en su momento, cuando ellos firman, son élite pura y, y no han podido, como dicen, dar bola en este equipo. Anthony Rizzo también es otro otro gran pelotero que tiene este equipo y que no han podido compaginar bien. Me imagino que rodarán cabezas, como dicen, tras una eliminación como esta. No me sorprendería que que el técnico, ah, que el manager Aaron Boom no siga en este equipo de los Yankees. Y pues habrá que ver. La serie mundial, ya lo que te gusta vos, oh, sí, <risa> lo último, de, el final, lo último el... de la temporada de grandes ligas. Canal 4, arra creo. Arranca, si sí, el Canal 4 está, está dando los juegos, para la gente pues que, que no tiene cable y que quiere verlos, para la gente pues que tiene cable, pues, sí. por ahí los puede encontrar, pero usualmente canal Canal 4 es que lo está dando. La serie mundial será ahora Astros contra Phillies, Phillies vuelven a una serie mundial desde, desde, desde 2009. Tiempo
0: yo la vi fíjate más esa serie
1: desde 2009 eh, yo, regresan yo a una serie mundial y te digo a mí me encanta ver cuando equipos como los Phillies se meten a, así tan largos padilla, creo, ¿no? eh, en, en esa serie
0: yo creo que estaba padilla,
1: ¿no? padilla estuvo en unos play pero pero no, creo que no llegó a esta serie mundial pero pero pues te digo que lo que me gusta es cuando se meten equipos como como estos Phillies que no son el equipo que tiene el mejor récord que no son el equipo que la gente mira como el gran favorito para llegar hasta aquí y, y logran avanzar, eliminaron a, a gente de nombre, a gente importante, como, 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 como lo decimos, pues eh, gente, se quedó en el camino gente como los Doyers, se quedó en el camino gente como los padres, son los últimos que se quedan en el camino, se quedaron los Bravos también, que eran de los mejores equipos. Y que Entonces, invierte un
0: montón de plata. Que invierte un
1: montón de plata, y al final un equipo que lo ha estado haciendo bien, porque este equipo pues, de, de, lo, de los Phillies lo ha hecho bastante bien, tiene gente importante, eh, no, y no es como que hicieron contratación este año meramente para, para llegar largo eh, sino que ya es un equipo que viene trabajado, entonces eh, tienen gente importante Bryce Harper, el, Kyle Schwarber eh, Noah Syndergaard, hay gente de nombre Rhys Hoskins pero, pero al final no no te diría yo, tal vez el, el jugador más élite que tienen es Bryce Harper, o sea el líder que tiene este equipo de es Bryce Harper, MVP ya de temporada regular, jugador más valioso también ahora jugador más valioso ya en la postemporada de la serie de campeonato pero no mira aquí estrellas que es una constelación como los padres por ejemplo los sí, padres eh. tenían un equipazo y llegaron hasta aquí ya están en una serie mundial nuevamente ahora el reto será ver si logran parar a los astros porque los astros están, están duros como dice tan batean todos eh, esa alineación Jeremy Peña eh, está Jordan Álvarez está Alex Bregman el mismo José Altuve que José Altuve casi ni batió contra los Yankees y aún así le ganaron, para que te des una idea. Imagínate. Entonces son equipazos pues que, que ahora habrá que ver. Arranca el día viernes la Serie Mundial para la gente que quiera, que quiera disfrutarla, como decía Henry, a través de Canal 4. Phillips versus. Feliz contra Astros. Astros de Houston. Primer juego el viernes a las 6 de la tarde. Después el sábado a la misma hora. Domingo descansan. Lunes juego 3. Juego 4 el eh, día martes. Y de ahí en adelante. A ver si hay juegos necesarios, porque cuidado y hay barridas en la Serie Mundial.
0: Bueno, eh, veremos porque si eliminaron a los Yankees, nada quita el mérito de los Phoenix ya vimos que la cartera pues no mata Galán en <ríe> el mundo del béisbol vámonos con el deportista de la semana
1: el deportista de la semana eh, yo creo que está tendido sobre la mesa y quedárselo a Jonathan Leisiga, Sí. Total. Eh, sin duda con, con lo, haya perdido con lo que ha hecho aunque haya perdido pues, sus números lo respaldan temporada en el que tuvo tempor, cierre de temporada increíble el que tuvo Jonathan López y pues se lo merece hacemos una mención honorífica a equipo de la semana tal vez ajá por el conjunto de Nicaragua en el Campeonato Centroamericano Sub-21 de voleibol, que ganó medalla de plata el día de ayer, oye, acá oye. en el Polideportivo. Felicidad a los muchachos, los tuvimos oye. ahí en una entrevista en Ocho Deportivo antes de que arrancara el torneo. Y ellos decían pues, de que buscaban cómo quedarse con la medalla, que tenían aspiraciones, que recibir el calor de la gente. Y bueno, se quedaron en el podio, ganaron segundo lugar y derrotaron a Belice para quedarse con esta medalla.
0: Bueno, yo creo, Jay, que para el próximo año ya básicamente... Posiblemente pues, te traigamos a más pues atletas para conocerlo al fondo, para saber toda la labor, tal es el caso por ejemplo de este equipo de, de voleibol, sería interesante conocerlo. El voleibol es como el basquetbol de alguna manera u otra, se sigue jugando no tan marqueteramente, pero se sigue jugando en los barrios, se sigue jugando así, siguen en ligas más organizados... Y es pues este meritorio que pues la gente conozca este hermoso deporte. Que sí, ¿no? El y el,
1: el voleibol femenino de primera división tiene también un gran auge. La fanaticada es bastante fuerte. TN8 lo estuvo transmitiendo un tiempo durante esta sí. temporada. Y te digo que... Que me alegra, pues, que, que un deporte que no es la cara de los deportes Exacto, en Nicaragua, sí, eso. Eh, esté, esté jalando tan fuerte. Rápidamente, ya para cerrar, ya nos estamos pasando la hora. <ríe> eh, el día de ayer se anunció que Nicaragua tendrá otro amistoso, la selección de fútbol de Nicaragua sí, tendrá sí. otro amistoso. Jugarán contra Irán. Irán, antes del Mundial, se va a medir contra Nicaragua.
0: Irán, que ojo, están pidiendo que no vaya al Mundial, o Irán.
1: Pues entiendo de que en sus planes todavía está ir. <ríe> eh, y Irán, pues, tiene una tarea ahí, pues, complicada en su grupo de Qatar 2022 y para foguearse previo al Mundial van a enfrentarse a Nicaragua. Nicaragua vuelve a aparecer como una selección llamativa para, para estos equipos que van a estar en el Mundial. Eso es bueno porque nos va poniendo en el, en el mapa. Y pues ahora habrá que medirse contra Irán. Irán será rival de Nicaragua el día 10 de noviembre. A las 10 de la mañana, hora de Nicaragua, jugará, lo van a dar. jugará en territorio iraní. Todavía no estoy seguro de eso. Eh, tal vez la semana que viene te termino de actualizar, pero lo más probable es que no, que no se transmita, quién sabe. Claro. Irán en su grupo de Qatar se enfrenta a Estados Unidos, Gales e Inglaterra. No sé si pensaron en Nicaragua como un rival que se parezca a uno de estos, porque yo te diría que no nos parecemos a ninguno. Sí, sí, sí. Pero, pero pues es un fogueo, ellos se quieren ver bien. Y alistarse, obviamente, para el Mundial.
0: Más que todo. Muchísimas gracias. Más a fondo, como siempre, informaciones deportivas en 8 Deportivos 5 y media en Canal 8, TN8. Así es. En redes. Síganos
1: en redes sociales. A mí también, Jake Fajardo por ahí. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok.
0: Okay. Nos vemos.